0: 观众朋友好，欢迎收看这一期的热点互动。今天是二月八号，星期一。周日晚间超级碗比赛后，拜登接受采访，谈到与中国和习近平的关系。他称习近平从骨子里没有民主概念，但又补充说这不是批评。拜登还说美中将会有极度竞争，但没有理由发生冲突。他还说他不会走川普路线，美国将关注国际规则。不 过， 在他讲话 后， 有共和党议员 说， 拜登总统的目标似乎是成为对共产中国最友好的总统。而中共在拜登上任之 后， 一方面频频喊 话， 软中带 硬； 另一方 面， 在军事上展示出更加强硬的姿 态， 特别是在台海和南海区域。这是否显示中共将在台湾问题上对拜登施 压？ 另一方 面， 拜登政府宣布要重新加入联合国人权理事会。之前 呢， 已经宣布要重新加入世卫和巴黎气候协 议， 看来拜登政府是下决心要把川普退的群都加回去。然 而， 这些国际组织似乎都已经在中共的指挥棒下起舞。时隔一年才到访武汉的世卫专家组日前 呢， 已经对中共的配合和开放表示赞 赏， 并且表示病毒不可能从武汉病毒所泄露。那么，美国回到这些群之后能起到什么作用？能改变什么呢？今晚我们还是请来两位嘉宾，就这些最新的热点事件来做解读。一位呢是在现场的时事评论员唐劲远先生，唐劲远先生你好
1: 。方菲好，观众朋友大家好
0: 。好，谢谢。那么还有一位呢是通过 Skype 和我们连线的，呃，独立时评人士戈壁东先生，戈壁东先生您好
2: 。方菲好。嗯。各位观众，朋友们好
0: 。嗯，好的，谢谢您。好的，那我们就是来先谈一谈习近平，呃，拜登对习近平的这个最新的一个一个评论吧。然后借此呢，谈一谈中美关系。那就这个话题呢，我想先请唐简先生谈谈您的一些主要观点和分析啊。拜登呢，他在这个周日晚上超级晚之后有这么一个采访，可以说是第一次呢，在他上任之后对中共和习近平做了很多的这样的一个评判。那么他也中间也提到说，哦，说他说。他没有给习近平打电话，并不是因为呃什么其他原因，是一直没有机会。他没有理由不给他打电话。但我觉得这是一个很牵强的借口，因为你可以给那么多领导人打电话，你为什么就没有机会给习近平打电话呢？呃，但是不管怎么说吧，他整个这些嗯评评论哈，让我觉得说就是他对于中国和习近平的评论，让我觉得说有很多矛盾和很多混乱的地方。呃，那我想先请您谈谈您怎么看在这个。呃，这个采访中，他谈到习近平的那些，呃话，还有谈到中共的这些话
1: 。呃，首先第一个，我比较认同你的刚才这个判断，就是说，呃，拜登他现在对习近平，包括对整个中共的战略，他的确就是混乱的。从他上任以来，其实还别说上任，他还没上任之前，就是在大选阶段啊，他不就是有发表过很多有关中国是如何应对中共吧？当然也包括应对习近平等等这些。这、嗯、个你就可以看出来，他并没有一个清晰的战略，就对这个框架，他完全是模糊的。包括他从他就任到现在为止，我们看见他的口中说的话和他实际做的行为，其实也都有矛盾之处。所以呢，这个是第一个，就是他的的确体现出来，拜登本人他并没有一个完整的框架，应该怎么来应对这个这个局面。第二一个，他这次接受采访，他提到的有几个重点，是吧？第一个，他是说提到说习近平这个就是
0: 没有民主骨子里
1: 没有民主的概念，但是他刚才又补了一句，他说这个不是一种批评。还有这个是第一个重点，第二个重点就是他又提到了，就是说呃呃，我们这中美之间好像不需要出现冲突。然后呢？我觉得这点是比我给我留下印象比较深的，就是说，中美之间不需要出现冲突。这个其实可以说是他在这次谈话里面，我认为是最重要的一个一个定调。什么定什么调呢？他这个话其实说白了就是他已经告明确的告诉给习近平，告诉给中共，就是我们可以跟你们和平共处，就就这个意思。对，他释放了这么一个信号，也就是如果说美国政府现在明确的释放信号，说我可以跟中共跟你和平共处。那么，它实质上就已经包含了一个潜在的一个潜台词，就是说，中共现在你所做的这些，或者说中共的这种意识形态、这种集权的这种意识形态，美国是其实是不会去过多的去干涉你的。这个不就相当于你？你可以想一想，他不相当于是间接的承认了习近平自己的那种说法吗？中共一直以来都有一个说法，意思就是说，你美国的发展模式和我们中国的这个发展模式是不同的发展模式，大家都可以和平共存，谁也不要干，谁也不要干涉谁。嗯，所以我觉得他的这种表态实质上等于是间接的替中共这种定性去背书了，所以他客观上起到的一个作用就是他在无形中承认中共的这种体制的合法性。所以你既然也可以存在，我们和平共处，那么我们还可以同时在某些方面还可以进行去合作，这个是一个。第二个就是。他说：“习近平<咳>就是那你骨子里就是没有民主，但是呢，这个并不是批评。这个话本身，我觉得其实在拜登他说出来是很正常的一件事情。就是我也不认为他这么说，他是一种批评。甚至连习近平本人，我也不认为习近平，即使他不加后面这句话，就是说我这不是批评。嗯，我觉得习近平可能也不会认为是一种批评，因为习近平一直都是公开的说，我们的这个制度就是和你们是不一样的。”他不是四个自信嘛？或者什么道路自信、什么这个制度自信等等几个自信，他就是公开的。所以习近平并不认为这个是一种批评。从这个角度上讲，我觉得其实拜登他相当于也就是刚才我们说的，他不也是无形中一在替习近平背书嘛？就是说承认，嗯，你有你的发展模式，我有我的发展模式。所以我不认为你有这个民主的这种基因，或者说有民主这种概念。嗯，但是呢，我认为这个是一件很正常的事情。所以我也不会对此对其。进行评判，我甚至都不是一种批评，所以对他这一次这个访谈，我觉得主要体现出来的是这么一个关
0: 系。但是拜登在说习近平没有民主意识的时候啊，他特意要加上一句，说我这不是批评，这总让人感觉到他怕习近平不高兴，对吧？那不然的话，你为什么说我这不是批评啊？这个我只是在这陈述。你，那你为什么不能批评呢？如果真的是在你看来是不对的，或者怎么样？所以。总让人感觉到他不愿意或者他不敢去批评习近平。我不知道您觉得有没有这样的一个因素在？如果有，是为什么、嗯？这个里面我觉得有两方面因素
1: ，一个是刚才我们提到，就是从意识形态这个层面上讲，拜登他并不真正的认为中共的这种意识形态对美国能够构成多大的威胁。所以，他表现出来的是一种对你们的这种意识形态，或者说你们这种集权体制，我是可以，就像刚才说的和平共共存，我是可以理解的，至少这样一种态度。所以我不会愿意去批评你，我也不去招惹你，这个是一方面。另外一方面因素呢，就是跟拜登他自己的合法性有关系，就是因为我们知道这次美国大选那个纠纷非常大嘛，影影响争议也是空前的，可以说是。呃，直到最近呢，我们还看到还有这个，就是那个枕头哥都还在发布这个一个非常敏感的视频，是吧？是，都还在这个视频里面，其实有最重要、最敏感的一部分，就是直接的，他展示了整个这个大选期间，就是这个利用这个黑黑客啊、嗯、黑进了这个选票的系统以后呢，进行修改这个选票，这个修改选票的数量非常惊人，达到了这个数百万张，而且呢。它是每一张被修改的这个选票的那个 IP 地址啊，它修改的时间、修改的是哪一张的选票，这些所有的信息全部都记录下来的。这么庞大的一个数量里面，有百分之六十六发现这个修改的来源都是来自于中国大陆，而且他还点名了四家公司，就是这个阿里巴巴、华为、联通以及这个中国移动四家公司都有参与，所以他就带来一个问题：如果说像类似这样的这个。证据到现在都才被这个曝光出来，哎，那么就意味着拜登他自己其实也知道，他也看到了。嗯，如果说他真的是存在着这个证据是真实的，那么拜登的这个合法性他就带来一个巨大的问题：你也有百分之超过百分之六十以上，三分之二了，都是中共在帮你这个做出来的，那么他不就存在一个合法性的问题吗？你在中共面前，你怎么还能够说？硬得起腰杆儿是吧？我们用老百姓的话说，也能够直得起腰，就可以拿得出胆气来说话呢。他自己其实这个就是由于自身合法性本身存在着问题，所以呢，他其实说不起硬话。那么另外一方面，我们觉得其实从另外一个角度去考察他，就是說我们知道美国现在至少还是世界第一嘛，就是无论是国综合国力还是这个经济的体量，啊，虽然受这个疫情的影响有所削弱了，但是毕竟还是是世界第一。而且呢，我们都知道中。中共和这个美国的关系可以说是，中共依赖于美国是远远大于美国依赖于中共，嗯，尤其是在一些高科技啊、在资金啊很多的领域方面是这样的。换句话说，就是你站在拜登现在角度，你作为一个大国总统、世界第一强国的总统了，按说应该是习近平求你更多。你要是如果说你是完全是在这个站在道义的角 度， 或者站在国家安全的角 度， 你对习近平的很多的做 法， 你是完全可以去理直气壮的去进行批评的。但是你为什么不敢批评 呢？ 我觉得其 实， 要说合理的一个解释就 是， 也许你拜登可能在某些方面你是不太敢明确说出 来， 你是有求于习近平 的， 但是你不敢说出来。
0: 对， 而且我觉得拜登这个有些很多话都让人觉得说他不太敢针对中共咄咄逼人的这种。扩张行为，而只是一味的说哦，我们要怎么怎么样？比如说他说，嗯、呃，他说我不会按照川普的路线做，呃，我不会按照川普的方式跟中共去去做事、嗯，我们会关注国际规则。嗯、那如果是现在问题不是在于你美国不关注国际规则，而是中共不遵守国际规则，对，他在国际上扩张，那在这种情况下，光你遵守国际规则有什么用呢？你可以不按照川普路线做，那你打算怎么做呢？就是让人感觉他、嗯、他没有办法去应对。对中共这种扩张
1: ，对，的确是这样。就是其实我们简单回顾一下，在过去就是在奥巴马、深奥巴马更以前是吧，小布什时代的时候，整个这个中美之间的关系，你就会发现它有一个固定的模式了。就是每一次当这个中美之间发生了这种冲突和纠纷的时候呢，中共它会做出一种姿态，啊，我跟你签订一个协议，我也表示会尊重一些国际规则，或者是尊。遵守这个你美国制定的一些这个规则，嗯，但是呢，也许签刚这个就是纸墨未干的时候呢，墨迹未干的时候，也许可能会遵守一下，但过不了多少多久，中共一定就会背弃这个协议，让他该干嘛干嘛，然后呢，不停的过一段时间，这个问题又突出又严重了，然后又来进行谈判，然后又来进行这个签订新的协议，所以这个就是为什么。呃， 这个是是伯明是 吧？ 伯明他这个在演讲中反复提 的， 就说中共他有一个谈判陷 阱， 就是利用这个谈判来把你拖 住， 然后 呢， 他自己可以不断的在利用谈判的这么一个漫长的这个时间里 面， 他不断的加深他的渗 透， 来获取他应该想要得到的一些东西。所以长期以来这么一 来， 但是美国就变成了一种完全被动 的， 美国去在就是单方面的遵守谈判的一些规 则， 但是不断的被中共利用这个规则去。违反规则的时候，那么实质上就造成美国单方面的损失，所以这种模式已经重复了几十年了。就是这个蓬佩奥之前反复的这个多次公开的讲话，就已经在说说明强调这个问题，是吧？就是我们过去的那个那个政策是完全失败的，都承认这是完全失败的。所以我觉得，其实拜登他现在所说的战略忍耐也好，包括他表现出来的这种嗯姿态，所谓的高姿态啊，我们要。就是口头话听上去很漂亮，我们要回到国际规则，我们要敦促中国来，中共来这个遵守规则。但是你如果说没有相应的这种制裁的手段，你怎么去让中共来遵守规则呢？你看川普使用了这么强烈的。手段是吧？是都还都还没有说完全起到这样的效果。没错，
0: 没错，连第一阶段协议都还没有呃都没有执行，都没有执行，都没有兑现嘛，对。是，呃，那好，那戈壁东先生也请您呃，我也听，请您谈谈您的观点啊，就是对于拜登呃，咱们就说最新的拜登这个刚刚过去的周日晚上，他在采访中对于对于习近平的评价，对于美中关系的评价和定位，您怎么看呢？怎么解读呢？呃
2: ，我们刚才说了这个。呃，方便你跟这个唐建远先生你们俩的讨论当中，呃，提出了很多疑问，就包括你刚才提的这个疑问。但是我就想呢、啊，这个疑问其实我们放在一个背景上面，我们来考虑一下呢，可能这些疑问就会有一个比较好的答案。就是我们我我认为一个很简单的东西，就是实际上，拜登现在既不是不呃不愿意不敢，他实际上是不愿意。为什么不愿意？是因为实际上他就是中共的一个代理人。那么我们说。这个这个结论怎么出来的？嗯，第一，这个拜登是从他历史上就是中国人民的老朋友，他跟中共之间的交往非常密切，他自己也说了，他跟习近平的交往是这个世界上所有的领导人当中最多的一个。第二，他跟中共中共之间有利益，那恨到拜登到现在为止。还在中共担任经济利益的，呃，这个这个他的还有还有很多跟中共扯不清的经济利益，还在那里担任这个一个企业的啊，这是第二、第三支持他的那些人，包括这个我们说的这个大科技集团也好，包括华尔街也好，实际上这个这个支持拜登这个这個、这次花了很大力气支持拜登那个团团体，大部分都跟中共有巨大的利益，这个我们非常非常清楚。那么还有一个最关键的问题是什么？是拜就在我们我们可能还记得，嗯，在美国大选之前，中共在国内有一个非常强大的声音，就是说这次美国大选是在赌国运。那么美国大选怎么会成为他赌国运？他在赌谁？当然就赌拜登。那么如果赌拜登的话，所以刚才说那个枕头哥。这个发布的那些资料上面谈的中共的，呃在参与美国的修改宪章的一些东西上，那么这些这些事情就可以解释了。就中共是花了大力气，想尽办法把拜登推上去，因为他很清楚，他不可能站在这个川普这边，川普的态度是非常明朗的。那么从这个意义上来说，拜登就是中共推出来一个代理人，中共对拜登是寄予极大的期望。那么，然后这个拜登上台以后，我们再看他做了几件事情，很清楚。第一件，我们说第一天他做的几件事，第一次把那个这个美加之间的那个管道，是石油石油管道给停掉了。这件事表面上看起来跟中共无关，但实际上我们再仔细想想，在这个这个这个石油管道之前，加拿大的石油是到哪里去的？到中共去的。那么到了中国这里，中国就有在经济上去控制的加拿大。那么加拿大为什么现在你看特朗普对中国的态度是非常暧昧，就跟拜登差不多，这是一个很大的原因。那么就是这是中国很需要的一个，拜登上台的第一件事情为中国做了第一个诉讼利益，第二件利益就是我们谈到的，就是那个这个加拿大人民都说的，啊、呃，这个把华为这个五 G 的不不不写露，就是开放了五 G。是五 G 是什么？是中共在这个这个世界在一个很大的一个战略行动，它是控制住世界用高科技控制世界一个很大的战略行动。那么这而且这个在川普这个政府这一段呢，也包括这个蓬佩奥专门为这个事情到过欧洲去做过游说，就是把这个渠道给堵堵死，是一个非常重要的事情。对中共来说是一个非常致命的一个战略破坏。那么拜登上台第一件事情把这个开放了，这是中共最急的事情，他第一天做。第二个。第三件事情，拜登上台第三件事情是什么？开放了这个学，就是和这个留学生这个交流，大学的交流，这个也是中共非常重要的东西。这个这个为什么要堵到这个？川普团队为什么要堵到这个？是因为这个也是中共的一个非常重要的一个急需的解决问题。还有最恐怖的一个事情就是什么呢？就是拜登允许这个。中共来参与美国的电话，那么他做了那么多动作以后呢，实际上他就一上来就跟中共搞，就就有了回报。那么在有了这个回报以后，马上就有一个很中共，实际上马上就来了一个，杨洁篪就来谈，跟拜登，就是说习军，习近平来当面来跟你谈这个事情，就是直接跟你直接了，直接直接跟你拜登把这个事情扯开了，我跟你美国跟中共之间，我就跟你直接，我来收你的。这个回报来了，但是拜登不敢拒绝了，嗯，拒绝了以后，中共就做了一个什么动作呢？台湾来试探一下，嗯，台湾那个飞机来试探一下，看看你美国到底是什么情况。最后出来一个强硬、很强硬的这个，呃，这个美国出来一个很强硬。的，当然，这个这个最后的强硬态度一定不是拜登的，但实际上是美国的一个延续。那么这个试了一下以后，中共更不放心了，所以后来就出来一个缅甸的军事政变。敲打了一下拜登。这个时候的拜登，实际上他是在处在一种非常，我们说拜登，实际上上台以后遇到最艰、最为难的事情，就是他最尴尬的事情，就是对中国政府的这个跟中国之间的关系。从他内心来说，他非常希望明天继续把跟中共拥抱起来，甚至明天就打电话哈，明天
0: 就给习近平打电话
2: 。对对对，但是他为什么不敢？因为现在儿子中共在。已经是成为两党的一个共识。在美国，大概去年美国有一个有一个很有一个民调，就是说百分之七十六以上的人美国民众是非常讨厌和反对中共的。那么这是一个大趋势，拜登很很清楚。然后两党的共识也是很清楚的。去年你看这个川普这个蓬佩奥他们做了四件事，实际上美国做了一个总动员。没有拜登这件事，可能中共最近这个可能反共的战争都快打起来了。去年一个四个动作，第一。国土安全部跟那个夏埃做了一次国内的动员，就是说中共在中国、在美国国内做了多少渗透的事情。第二，这个美国的国会中国问题小组出了一个很大的一个，出了一个大，出了一本非常重要的重要文件，从头到尾数了一下中共的，这是第二次动员，美国的第二次反共动员，呃，还是非常强大的，是通过国会系统的。第三个就是蓬佩奥的这个尼克松图书馆。一个图书馆等于说是像一个，就是，呃，我们在当时如果是理根时代，就是冷战的一个宣宣言。后来第四次就是，川普在联合国的那一次讲话，有十六次用最严厉的词提到中国，那么四次动员，其实把整个美国已经把他这个两党的共识，美国民众的对中共的这个反。这个遏制中共的这个中共的危险，或者遏制中共的这个共识呢，已经给明确了。那么在这样的情况下，拜登虽然内心非常想直接去拥抱中共，他他却在不敢。但他现在在做什么呢？很清楚，他现在做的事情很清楚。他就是第一，他在试图一点点敲动这个，就是你看，所以他现在讲的那些话，都是一种模糊的，这是模糊的。第一，他把这个台湾问题。最容易解决台湾问题，台湾的那个定位，呃，说台湾台湾只是一个一中的问题，他已经明确了，这是一个敲动的一个这个第一条第一个敲敲动了一下。第二次他敲动的就是什么呢？就是谈到了这，那当然他这一系列措施已经向中共表明了一个态度。第三呢，他把跟美中之间的关系定位成一种竞争关系，是直接彻底彻底退回来。在在竞争关系上，那直接竞争有竞争就有伙伴，有就互动互动，我就是伙伴，他就直接直接把这个调再往下降，他就想把这个这个两个共识之间找到一条那个，包括最近一直出现的很多东西，比如说最近出现的那个，呃，这个最近出现一次这个，嗯，好好这个好几个就是类似的，包括有些呃。这个最近的那个，就是太平呃太大西洋大西洋理事会的那个报告、嗯，那个说法，实际上就在为拜登走这个亲共这条路给他铺垫，所以一些亲共势力他也在做这个事情，他逐渐逐渐往派，给拜登一个台阶，从这个很强烈的两党的共识遏制共识的遏制那个中国的共识，给他一个一个台阶，让他一点点的往下走，走到最后公开的、嗯。嗯嗯
0: 好，这个中保重工。好的，呃，我很快呃，一个一个就是呃，您刚才提到的华为啊，我我我稍微澄清一下，好像是拜登这个提名的这个商务部的部长，他拒绝承诺，他拒绝承诺把华为保留在。这个实体清单上，呃，就是还还没有拿掉，但是他呃他他,他拒绝承诺，就不拿掉哈，这个是这个是一个危险的信号。另外呢，我呃您刚才提到这个大西洋智库，您的意思就是他们出了一个报告，意思就是美中之间的关系的一种一种报告，是促进美中的这样的一个合作的哈。好，那这个我们暂时没有时间去谈，但是我想很快请您再谈一下。刚才您提到这个中共在台海的施压，在您看来，这种在台海和南海的这种施压，它是一种。试探和施压 呢， 还是真的那个地方的局势的风险在升 高？
2: 呃， 这风险在升 高， 这很明显。因为对中共来 说， 现在台湾这块、这个、这个地 区， 它的它以前中共解放台 湾， 第一早期是没有实 力， 第二 呢， 它只是作为一个国家统一这个调子上。但是现在台湾这个地方对中共来 说， 它是一个非常重要的。它因为中共已经走到了就是。国际霸权这个，包括世界要往世界扩张的这种地，哎，这扩张的意思。嗯、那么台湾这个地方对他来讲非常重要，嗯、这个这个地方已经不只是统一这个概念了，他非常想拿到拿下台湾，拿下台湾至少他第一岛链，我们看第一岛链就给突破了，然后他的那个，他的这个领海区域最起码往外往外伸一千英里，对吧？这个这个而且这个周边的有一个最大的效应，把台湾拿下，最大效应是什么？对菲律宾。对马来西亚，对这个这个南海这股沿海的这一群，是一个非常强大的一个一个一个暗示，就是军事实力的显示。那么他在为什么一直始终不敢？他很想拿下来，非常想拿下来，急去想拿下。拿下对习近平个人来说是一个政绩啊，他一直号称自己是这个这个康熙这个概念啊，这个这个他有那种情节在那。然后呢？他真正的目的就是中国还是要得到他的战略利 益， 那么得到战略利 益， 这一条线就连成 了， 在这个马六甲海峡那 边， 缅甸给拿下 了， 这 边， 这个弄好 了， 所以他现在把军舰已经开到那 个， 开到这个日本海 呢， 实际上是想切断这一 段， 所以这个实际都是实际的动 作， 他唯一的担心什么 呢？ 担心美国不允 许， 那么现在他为什么敢动了 呢？ 是因为他觉得拜登上台。他有这个机会了，所以这件事情实际上是目前来说是一件最危险的事情。如果拜登在这个事情上再往下走的话，很可能美国就在这件事情上要说一步的话，台湾就很危险。所以这个这个情况是实实际上我们现在看到这个情况是一个非常严重的信号，是一个非常严重。所以如果美国两党制两党共识上不能拿出一个能有效的遏制。拜登亲共这样一个倾向的话，很可能在这个中国在中国的附近的第一岛链，包括台湾会被中共突破，会出现一个非常难看的战战略局面，对美国的利益也是非常，那才是真正的拜登对中共的一些这个最实在的一个一个回报。嗯
0: ，好，谢谢。所以这是一个
2: 我们必须提警惕和严重严重警惕的一个问题。
0: 好的，谢谢。关
2: 注我，我我也必须要,必须,要必须关注这样一个重要的问题
0: 。是唐建先生，这个问题您怎么看
1: ？呃，对台海的问题，这个风险，我觉得他毫无疑问是在升高的，而且我觉得习近平他应该也是在认真的看待这个问题。呃，因为这里面认真
0: 看待还是在认真准备
1: ，认真准备，对，也可以这样说，对严格说，就是在认真准备就对，就是已
0: 经在行动上在在做一些。嗯
1: 、首先，这个里面我们看到就是。第一个，他不是在台海这个军机绕台，其实是他突破了一个一个极限，就是一个是创纪录的，是吧？他军机的种类和他绕台的这样的一种方式。嗯、另外一个，我们看到最新的一个消息是，他包括在钓鱼岛也有采取了一个就是突破过去从来没有过的，也是首次的，就是有带有武装的这样的一个这个。海警船，海警船，对，也是到了钓鱼岛那个附近的海域去，所以搞得日本这边也非常的紧张。他为什么现在频频出现这种突破过去的这种默契，打破了这种常规的这种做法？这个我觉得他不是说单纯的说是为了要进行一种挑衅，我觉得他其实就是在把这个他在钓鱼岛的这种行为，其实就是在复制在台湾台海的这样一个行为。什么意思呢？他就是说白了就是温水煮青蛙，他用一种。把他的本来是呃突破性的一个行为，如果说我不断的去重复，不断地去重复，他就慢慢把它常态化。常态化以后呢，不管你是对日本来说，还是对台湾来说，他都会对对这样的一种行为，他就会慢慢习以为常。实质上，这个是中共的一种心理战，也可以说是一种朝鲜战的一种手法。那么一旦你习以为常以后，它就会慢慢的在一段相当长的一段时间之内，它会营造出来一个东西，就是中共所宣称的合法性，它会人为的制造出了一种合法性。比如说，我派军机绕台，派军舰或者飞机越过那个台海中线，慢慢成为常态化了，大家也觉得觉得好像这个都很正常了，嗯，就觉得这个就是一种常态的时候，它就会中共它就会。制造出一种合法性来，这就是合法的了。这个以前我们什么这种默契的中线是吧，不能越过也好，还有就是关于台湾的这个对这个主权的它的所谓的伸索、啊，包括对这个就是钓鱼岛等等，它也就会变成一种好像是具有合法性了。我觉得
0: 对您说的这个，我觉得呃很很关键。我插一句，因为它在这个钓鱼钓鱼岛附近海域把、啊、海警船这个到这个海域中，这个行为是在它通过这个海岸法之后。就是他通了一个是这个法律，说是呃，如果在我们的海域啊、呃，如果遇到这个情况，那你有权利使用武力。使用武力对。对，所以他这个通过之后呢，他的海警船就往那个海域去呃突破。那么如果说像中共声称的说啊，这是我们的海域，那他是有办有这个凭借，说是去动用武力的。对,不对,对，他
1: 是新而且是新通过的一个法律，所以这个就是中共长期以来他非常狡猾的一个地方。因为中共我们都知道，他是完全根据政治需要来制定他的所谓的法律嘛。那么他说法律制定，他说这个今天制定了，说这个钓鱼岛附近的海域是属于我们的海域，我们的船可以合法的来。下一步他完全可以再制定一部法律，整个台湾就是应该是我们的，那我们就我们的军舰可能就要登岛了，那就是符合我的这个国内法的。所以呢，他当然他这么做呢，他当然也是有掂量的，就是他要看看他自己是不是有这样的实力这样来做。第二个，他如果真的这样做了。会不会引起非常严重的自己不能够承担的后果？这个就涉及到，就是刚才我们说的，就是对于拜登政府这边的他的这种回应的力度有多大？那么他对中共来说，对对，就是这种试探，他所带来的就是呃，它的所谓的一个战略的机遇期。因为，我就是站在中共的角度，他们一直有一个非常固定的一个思维，就他要看这些，他知道这些民主国家，他的政府是不断的在换的。换了不同的人上来，他就会有不同的这样的一个政策，或者是不同的态度。所以他现在要通过这种试探摸清楚，尤其是当然最主要就是拜登政府了。嗯，那么拜登政府你究竟会如何应对？如果说中共真的在对这个台湾采取一个非常强硬的，呃，或者是极端的某个措施之后，你会做如何的这种反应？我觉得习近平是在认真的准备这个，为什么呢？因为在他看来，他现在认为对他来说出现的这个战略机遇期，就是拜登至少是这四年是非常关键的。为什么呢？一个是拜登，首先第一个，他的立场本身是很软弱，对吧？我们刚才已经都有简单的分析了，就他对在中共的这种态度上面是比较软弱的。中共只是在语言上面或者是施加一些压力，你看拜登他都连批评的话都不敢多说一句，这也是一。第二一个呢，就是现在的美国可以说是在处在一种空前的衰弱的一个状态。内政很混乱，对吧？政治上可以说，美国现在国内是处于四分五裂的这样一个状态，大家都可能已经都看到了，是吧？啊，就是自由派和这个保守派之间的这样的一种分裂啊，这个对立是从来没有过的，这个程度也是空前的。同时，经济上也是可以说，因为受到这个疫情的影响，封锁了这么一年多，经济，然后还有这个大出血，是吧？还有在在海外很多这个大撒币了等等，很多造成美国的经济其实可以说现在也是空前的一个危机，处在这么一种非常不理想的这么一种状态。其实我们这里要是多说一句话，要不是因为川普在任的这四年，就是那个经济有了一个非常的厚实的一个底子的话，可能美国的经济在这次疫情打击已经都垮台了，很有可能都已经垮台了，都都承受不住中共这样的一种压力下的。所以从这个角度上讲，你可以说川普是提前已经救了美国，挽救了美国一次。我觉得甚至可以这么说。所以政治上你是处在一种内乱之中。那内或者是内乱的一种状态，经济上你又是受到了极大的一种削弱，然后军事上你又不太敢出手、嗯，尤其拜登这种态度表现出来也非常的软弱。那要站在习近平的酒上，他会觉得这就是千载良机啊！如果说这四年不好好的利用，嗯，当然前两年习近平，因为他明年他还面临着自己要连任的问题，他也许在这两年，我觉得可能不太会去直接的去。去动就是有什么动 作， 但是这两年以后就很难 说， 因为站在习近平的角 度， 他一定会这样去考虑的。如果说四年以 后， 比如说蓬佩 奥， 或者说甚至是川普本人。重新又来参加选举，而且如果赢得了选举呢，那他就有可能会永远的失去了这个机会了。因为无论是蓬佩奥选上来也好，还是川普选上，来，很有可能会连续再做八年。那这样一一来一去加起来就是十二年。习近平他还能等等这个十二年吗？十二年以后又会变成什么样？他根本就不清楚了，根本就不知道。所以这个战略机遇去，我觉得对习近平来说他是比较看重的
0: 。是，而且很有可能像戈壁东先生刚才说的，对于如果他真的有这样一个全球扩张的野心，他是不愿意等四年的。是，所以所以这个问题很大，我们今天只能先分析到这里。呃，接下来我觉得要看一下，呃，到底拜登政府他怎么样的在行动上会怎么样去做？呃，但是中美关系呢，现在确实处于一个非常……呃，可以说是跟过去对很很微妙的一个状态，跟过去的这个完全不一样。呃，那下面还有点时间呢，我想呃，请二位分析一下，就是美国重返这种国际组织哈。所以我想还是先请戈壁东先生谈一下，就是我们看到美国他在这两天又宣布又要重返一个群了，就是联合国这个人权理事会。对，那之前呢他已经说我要重返这个呃，侍卫啊，然后我要重返巴黎气候协定。那么现在人权理事会呢，可以说呃。我觉得用一个不太好听的是，可以说是臭名昭著啊。这个基本上都是迫害人权的人在那边当家。那么现在美国说要重返，那么他给出的理由是什么呢？国务卿布林肯发推说，人权理事会是有缺陷，需要改革，但是离开并不能解决问题。那么他说，改善人权理事会，让他发挥潜力，是这个是要通过美国的领导啊。这样的话，我们在拜登总统领导下，我们会重新参与并准备领导。那您觉得，呃，他虽然承认他承认人权理事会需要改革，那您觉得美国这样的一个重返人权理事会，能够改造这个人权理事会吗
2: ？这里有个很重要的问题是什么呢？就是美国什么时候退出？是刚刚退出？已经有那么多年了，美国在那里参加了这个人人权理事会那么多年，从克林顿开始到现在二十年了嘛？这二十年里，美国对整个的人权，包括这个人人权理事会没有任何的作用，几乎没有起到任何作用。川普到了川普这个政权政府上来以后，才开始关注到这个问题，才把这件事情提出来了，然后才正是因为已经发现了这个人事，就是这个人权理事会根本就已经失去了它原有的，这个就是根本就不是正常的一个国际组织。对，那么所以才推出的。那么你现在说，我美国再继续进去，我再继续去领导，那么我从从我们我们我们觉得这事情就很荒唐。你历史上你二十几年都没有起到任何领导作用，现在你突然你去了你就，你有你就能能力去改变它了吗？我们现在说川普这个，所以为什么我们会尊重川普这个？呃，这四年，我觉得川普这四年做的很好的原因就是他在这些问题上，他拿出的是一个最符合美国利益，哎，最符合这个正确的这样一个。这个决定，嗯，你人权理事会现在不只是一个有缺陷的问题啊，它根本就是一个腐烂的，就根本就是一个完全贬值的一个人权理事会。这是我们，这不是说我们现在在说，而是实际上是整个这个这個、这个世界上已经是形成了共识了。好多人大家都知道人权理事会谁在谁在主持人人国际人权理事会啊？中共人权最烂的国家在主持人。人人权理事会，所以在国这些国际组织，我们都知道很多出了很多很多的问题。我们如果你看没有孟宏伟的事情，我们不知道国际刑警组织还还是在中国掌控的。我没有出现这个大疫情，我们不知道这个 WHO 这个两任的这个都是中国在操作的。那么这个人权理事会，包括这些所谓的国际组织，实际上现在的问题不是说你要美国重返的问题，不是说我再去重新领导你领导的那么多事情都没领领导出来问题都没改变到了，现在是彻底改变。彻底劈开，然后美国应该做不到，所以当时川普这个路线是正确的。拜登现在继续在谈这个问题，其实我们心里很清楚，嗯，就是因为这符合中共的利益。美国加入以后，美国就是出大钱，然后中共在那里控制，就这么简单。所有的国际组织都是这样 ，WHO 和美国出四亿五千万，最后呢，出五千万的中共在控制这个 WHO， 所以，所以这个事情。在这样的背景下 面， 我们现在就能把它看得比较清楚一 点， 不是说要不要美国要不要参与进 去， 能不能改 变， 能不能领导的问 题， 实际上就是拜登这群政府就是在用这 些， 用这些更有利于中共 的， 实际上这这样一些措施。嗯， 所以
0: 你 看， 我
2: 看， 嗯 嗯， 听见。对对 对， 这个实际上这个这个。实际上就是说，我们现在国际这些国际组织，真正符合美美国利益的最清楚的就是退出来，然后美国再重新组织新的国际组织，然后符合国际的这一点，已经应该是一个比较非常清楚的，已经是属于普通人都能发现的一个常识了。那么，拜登现在继续在返回来，那很清楚，他根本不是站在美国利益上，所以，川普的美国。让美国重新伟大，这个话不是凭空说的，是因为实际上他的二十几年，从克林登开始，美国已经放弃了很多东西。这个对这个对这个联合国这些理事还有任何国际组织的放弃，不是川普放弃的，实际上是从克林登时期这二十年里，美国都主动放弃的。实际上就是拜登这样一个权，对，包括奥巴马、拜登现在很多，都是他们放弃的。所以他现在重新提出来，这实际上我们也知道，这是一个谎言。嗯，实际上。还有定啊，对，嗯，好的，好，那
0: 我也想请呃唐建先生再分析一下，就是说，呃，说到这个重返国际组织，那 WHO 是一个最典型的例子哈，而且现在 WHO 呢是在呃武汉，这个专家组在武汉、嗯，嗯、就说让人感觉到说好，你美国要重返国际组织，可是你重返的这些股。国际组织现在都在跟着中共的指挥棒起舞，所以最新的这个 WHO 的这个专家组在武汉已经说了，说啊一个他们赞扬中共这这超出他们预期的，对吧？透明和开放。那么还有这个专家组的成员，甚至是他组长好像也说，意思就是说这个。病毒绝不可能是从武汉病毒所泄露出来的。我看网易有个标题啊，但是不知道是不是引用的原文，说说武汉病毒所设备精良，病毒绝不可能从这个实验室泄露。您怎么看他们这这些最新的这样的一些呃，可以说是啊，对，替中共唱赞歌吧
1: ？我觉得首先有两点值得注意的，第一个，这种说法呢。呃，我觉得他可能是真的，就是说，因为这是官方媒体他怎么报道出来的。但这个说法本身存在两个巨大的问题。第一个问题就是，那个官方的媒体报道是说，整个专家团队这个调查组到了这个武汉病毒所去，前前后后，所以从进入到出来，总共的时间不超过四小时，就三个多小时。三个多小时，嗯。这个就带来一个巨大的问题，因为我们知道这个武汉病毒它是属于 P 4是吧，这个级别就是世界上最高级别的实验室。正常情况，如果要进入这样的一个实验室里面去进行调查，你光是换衣服、进行消毒、沐浴，就是这些一系列的，这个都是必须的、必经的程程序。每一个人至少都要得半个小时以上、嗯。你十几个人，哪怕你们就是十几个人同时开始这样的，就是呃走这个、嗯、呃准备的程序，对，你十几个人不可能完全的整齐划一嘛。也就是说，你光是准备工作差不多，你就要差不多花一个小时进去。然后进去你还涉及到什么呢？你还要去这个进行病毒样本的采集，你还要去调查这个关于病毒研究试验工作那个工作日志，你得查看啊，至少是查看从去年是吧？呃，就是尤其是尤其实正丽他们这一这一伙，就是对这个冠状病毒的这个研究。起码是长达多少年的这样的一些工作日志，因为你要去鉴别，就是查看他是不是有发生这个病毒泄露，或者是现在这个呃，就是造成这个大瘟疫的这个病毒和现在武汉病毒所里面他们所培育的这个病毒是不是有直接关系等等，你得把这些问题都要理清楚嘛。嗯。然后还要对相关的人员，你起码得进行一些询问吧，这些关键的人员，比如说尤其像是任力了，还有一些相一些相关的这些试验人员，你得问问这个情况究竟怎么样，还有包括你得调查这个病毒所究竟有没有人曾经出现过感染啦、啊，因为因为美国的这。这个国务院，没错，对啊，明确的有发生。报告说，你季对啊，说你们有有有有有，而且是好几个人都有类似的这个症状。那么，像你要把这些全部都走完，调查全部做完，然后再到最后完成所有这些调查以后，然后你再离开，你就三个三个小时多一点是吧？四个小时不到你就能够完成。所以我觉得这个其实完全就是骗人的，根本就不可能的事情。所以他这个严格意义上讲，我觉得他不是去调查，他其实就是去。呃，参观访问可以这么说，嗯
0: 、参观了一下
1: 参观了一下，也许就是按照中共指定的路线、嗯、指定的人员，简单的象征性的这么见个面，说了一说话，然后可能也许就他如果说是就包括那些什么刚才我们说的很多的记录啊，这些很关键的一些数据东西，嗯、他可能都没有拿到的，这个是一个。那么第二个问题就是，他这个说法本身，我觉得还存在一个逻辑上的一个一个巨大的矛盾。他说，因为这个武汉呃实验室什么，这个设备非常的精良，所以不不可能发生这个病毒的泄露。因为我们都知道，在过去实际上，不管是中国，中国过去曾经发生过两次，就是在萨 a 病毒的泄露，是吧？是在北京和天津。然后还有就是包括美国，美国可以说是也是更发达的了，应该说比中国的条件更好了。美国的批次的这个实验室，在二零一九年的时候，也都曾经出现过这个发生事故，也是病毒的泄露，只不过就是及时的控制住，没有蔓延开来。他们发生这些病毒泄露的原因是什么呢？很简单，就是违规操作。哦、oh. ，就是属于人员违规操作造成的，所以他这个话本身听上去好像是一个专家说起来，好像很有说这个说服力啊。我这个设备分设的，一听就不是专家说的。啊，所有的设备安排，你设备安排的再精良，那个人员他不按照你的那个规范操作，就是违规操作，同样都有可能发生事故的。那么所，以我们现在其实怀疑武汉病毒所它发生的问题最大的原因就是说，一方面当然是设备你有没有就是不完善的地方，那么另外一方面也就是说你可能是不是涉及到人员违规的这些问题，你对这个最关键的人员是不是违规的这个问题你根本就没有谈，所以这个完全就是避重就轻，在我看来它是纯粹是为了给中共一个。说法对，为中共抹粉，为中共去开脱而给出了这么一个说法。所以从这个角度讲，你说拜登他要重新加入到这个 W H， O， 我要说难听一点，他就是自废武功，冤大头，我觉得就是自己愿意当冤大头。你去，而且是自废武功什么意思呢？尤其是你现在如果说一旦加入这个世卫组织，那么现在世卫组织给出了一个官方的结论，你承认还是不承认？你如果说不承认，你前面什么要追责呀什么的，你完全你就说不准。你不承认，你相当于自自相矛盾嘛。你既然不承认我的权威性，你为什么要加入我这个组织呢？但是你如果说一旦承认了社会组织这个官方结论，你要去追责也好，你要去对中共的这个病毒溯源，你再去进行这方面的这种嗯就是调查也好，一切都免谈，一切都不存在。所以那就是你不相当于自己把自己的手脚都捆起来嘛？所以我就是他叫做自废武功，对
0: ，真的是很形象。<笑>好的，那非常感谢唐骏先生和戈壁东先生今天给我们的精彩点评啊！呃，我们也感谢观众朋友的收看，我们还是下次节目再见。